0: 每届来宾都告诉我们，在亲近山林之前应该做哪些准备。一份登山计划与留守人的加入，都可以让我们享受大山壮阔美景，同时也降低风险。而当下的危机应变能力，能够带领我们平安回到家。有一群人用自己的安全来拯救遇到危机受困的山友。救援团队用专业和勇气克服重重困难，真实上演山难搜救行动，把不可能化为可能。好新闻网，好是九三五电台，我的风格叫做山。您好，我是阿哲，欢迎今天的来宾——花莲县消防局第一救灾救护大队新秀分队长葛伟志分队长。您好
1: 、啊，主持人好，以及线上的听众。啊、大家好，我是花莲县消防局第一救要大队新秀分队
0: 分队长各位，志。我想众所周知，消防人员的工作是相当艰难的，从火灾到山难，除了救援工作外，哦，也必须要承受来自于落难者家属的情绪，还有一些外界的批评。这个工作的压力这么的大，是什么样的原因让你持续坚持在这个职务上呢
1: ？我们从事消防工作，哈、哦，对我们消防人员来讲。那就是逆来顺受，所以我在九十八年的时候就开始接触这个三例意外事故、人民救助的这个搜救,救的起雾了。嗯，再就是我们都有这个起雾啦，基地的起雾。所以因为哈、哦，因为从事救援的工作哈、哦，是我们消防人员一个使命了、啊、而且救人苦难呐、啊。然后给人希望，一直是消防人员的一个形象啊。嗯、所以从事消防工作不只是一个职业了，对我来讲也是一个事业，这样子坚持到现在这样
0: 、嗯、所以分队长在这个服务的过程当中，有没有想过要转换别的工作？虽然是志业，但其实心理压力是蛮大的
1: 。要担任这个工作，都要有相当大的一个自信哦。嗯、以及体力的、哦嗯、对我来讲，从事这个行业都会有一些准备。就刚刚我前面所讲的啊，救人苦难给人希望这个里面哦
0: ，我知道分队长讲得非常的含蓄了，这样简单的话语，其实在过程当中他是需要非常大的力量来支撑自己的，在这个过程当中碰到了很多的状况。那我们今天要专注在这个搜救的部分哦、喔，那因为山林的搜救，你们必须要非常了解山林。你自己有常登山爬山吗
1: ？呃，我本身是花莲县万隆乡原住民的。子了、嗯、对山地有着密不可分的关系。那从事消防后有这种情物我都非常喜欢参与啊，因为本身就很亲近这个山地，对山地有相当部分的一个熟悉。那我常常都会跟着长辈啊，就去规划一些一些寻根之旅了哈。那我们的。祖父辈哈、喔、都是在山野里面生活嗯，嗯，
2: 这
1: 那当然，我们的县内的文山绿水啊，翠绿古道这些荷花叶岭的这个古道东段的路径哦、喔，嗯，这个部分我都还蛮喜欢去做参与的
0: 。像这几年呢、啊，有非常多的人都很喜欢到山林去走嘛，然后也会开始做研究古道，所以你自己也对于这些古道有认识、嗯。
1: 是，一般的古道都是一些探勘性的一个路线，所以它有既有一些很高的一个风险。我自己本身喜欢这些古道的自言质疑我自己我是原住民嘛，哈，嗯，<對>自己的背景。对对对，就是比较喜欢去做参与这个见证祖先们的过去生存在这边的环
0: 境。我觉得在这几年大家都很着重在这一块哦，所以其实，在古道的修复上啊，也越来越好了，这样的。我想分队长自己看了，应该也是觉得非常开心才对。是。过去哦，我知道分队长曾经参加过像是秀姑兰西山的坠落救援案，还有紫山南峰救援案，以及齐来竹北坠崖的搜救案哦。那还有非常多的这些失联案件，总共三十多件。那这么多起的惊险的救难经验当中，有没有让你印象比较深刻的，或者是哪一个案件有发生什么样特别的事情
1: ？我本身哦。是在九十八年开始接触战地搜救、人命救助的这个情务了哈、哦。嗯、<哼>那对我来讲，对我们本县来讲，之前就开始在九十一年就开展这个业务。嗯、那所以过去有很多的搜救，非常优秀的搜救的,的教官哦、啊、团队了哈、哦。那我本透过这个节目呢，我先跟他们做个致意了哈、哦。那我本身。才十三年的一个资历，所以算是属于中生代。那那中生代的，嘿，是那我对我来讲哦，我从事那么多的这个案件呢，有几几个案例哈，非常的让我印象非常深刻。第一件就是，呃，过去的一百零七年哦，发生了这个翠谷峦山这个一名登山客坠落的这个血迹起物。嗯，啊，血迹期间呢、啊，从翠谷峦山坠落哦。那这个案子是非常特殊哈、哦，那这个一行哦六人的这个登山队伍哦，他们是从这个东埔哈、哦、进入，然后一直要从我们花莲境内的啊中平林到出。那期期间呢，在第三天的时候，他们想要刊登啊西谷峦峰，它也是我们中央山脉的第一高峰嘛哈。嗯，是。那那时候他们要登呃西谷峦峰的时候呢？下来的时候，就发现一名呢男子啊不慎坠落哦，到马布拉斯段这一个断面，然后这个时候，这个时候呢，那个领队啊軍機啊紧急啊，就把他们这些成员啊，就赶快的把他们带下山，然后当时诶，这个呃领队也没有去负起这个去做照顾
2: 的责任啊，所以。
1: 那那时候他们要登西固兰峰的时候呢，下来的时候就发现一名啊，男子哦不慎坠落哦到马布拉斯段这一个断面，嗯、哼哼然后这个时候这个时候呢那个领队啊啊紧急啊就把他们这些成员哦、啊、就赶快的把他们带下山，嗯、然后当时呢，这个呃领队也没有去负起这个去做、啊。造护的责任、啊，然后、哦、所以由我们消防局来做搜救的工作。哦嗯、那这个非常特殊，就是因为它是衰落在我们县内，可是哈、啊，这个时候我们的前线指挥所都会紧急处理了、啊。紧急处理是分两梯，很多一个方案就是说，用航空器直接到事故现场，嗯、再同时由我们地面部队要也要同时进行的、啊。那地面部队受的，因为那个时候是天气。不允许啊、哦，所以说航空器的这个执行的这个起步是不可行的，所以都是要靠我们地面部队去做做救援。所以那个时候呢，那个时候我们就从花莲哦，嗯，紧急哦，就就就成立这个搜救队伍，哦，直接到绕半个台湾到南投县内的东埔再跟张口进入山，嗯，这个对我们。消防人员的那个体力的负荷是相当的大了哈、嗯，嗯嗯，所以那我们也是按照我们勤务指挥所所给的薪资，然后迅速的期待这个我们的应急装备啊、搜救器材啊，好、啊，第三天啊顺利的到达了这一个事故现场。那因为因为事故现场哦，当天的气候都不是很稳定，嗯，哎、欸，那都是雪，那时候雪季雪季时期了，雪雪季期间、哦哦哦哦，嗯，对对对。那就很多的一些融雪是融雪会会会影响到我们前进的一个路线，嗯，所以那个时候那个时候领对手给我们的一些情资都是非常的概要性的，嗯、所以我们在在马布拉斯端那一个洞海里面哦，找了花了大概有三天的时间在寻找那一位山友，嗯，好、哦，那我们很幸运的就是在。第三天的下午的五点，哦，发现这名山友了，可惜已经遇难了。这样
0: ，是我知道他最弱的地方是不是高低落差非常大
1: ？非常大，大概有四百米左右。嗯、
0: 哼
1: 哼那那救援
0: 就非常非常的困难了、哦。
1: 是，那包含后续后送这一名这一名山友下山，也是非常的任务，也是非常的艰巨哦、喔。嗯，因为航空器进场。跟盘旋都有受到很大的限制，嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯所以
1: 那一次的吊挂作业是在一个啊、呃，大概有大概有百呃四百米的一个落差的一个那个碎石坡，嗯嗯，嗯所以它的我们之前吊挂期间哦、喔、的下潜气流都非常的强，嗯哦哎那还是一样哦、喔，我刚前前面讲的消防消防人员哦、喔、逆来顺受嘛哈、喔嗯，就就就就。就紧急的来来来做这个后送吊挂的作业。那后续呢？我们还是哦，这个案件呢，我们后,後续还是还是用我们的这个县内的登山活动指引条例来采访这位领队，然后为他们的队员啊发生意外事故没有负起这个照顾的责任
0: 呢、啊嗯？嗯，对呀，嗯嗯，是是是。是所以你们的地面搜救部队啊，在救援到受难者之后，是用徒步送到？吊挂的地方吗？
1: 是当天下午啊，下午五点多的时候，我们发现了这这名山有的那个罹难罹难者了哈、喔。嗯，我们只有我们的器材啊就是 k d、喔、啊，就是所谓的检视啊担架，嗯啊铁艺型的检视担架，然后将它包裹好的后面，用绳索拖拉的技术哦、喔，将这名大大这位罹难者哦、喔、运送往这个可以哎、呃，就是步道上地工。航空器执行吊挂作业的区域，这样，嗯嗯嗯嗯嗯，是，所以后来花了半天左右是，是
0: 是啊，我知道这个需要花很长的时间，那是后来有了解他这位受难的男子，他是什么样的状况才会掉落到山谷底下？哦
1: ，是，呃，我刚讲这个是一个血迹期间，嗯，是哦，我们发现我们发现这名该有的他所着的。呃，装备哈，就是攀登的当装备，嗯、我我们是觉得不足的，因为他因为他没有系带雪具的一个装备叫冰冰那个冰爪，哦、嗯,嗯而且是用而且又穿乙鞋了哈，哦、嗯，哎、欸，他的他的他的足部的方面是没有防护的很好，我是我们觉得是认为是因为可能跟啊这个雪啊啊这个。半岛有关了、啊，然后就滚，一直滚滚到滚到,滾到马布洛夫端那个地方。嗯哼
2: 哼，
0: 对<是>。所以如果呃要攀登这样可能会下雪的地方，应该要准备哪些的器材，或者在穿着上需要哪些装备？是不是也给我们一些建议
1: ？是。那一般我们在攀登这个雪地的时候，我们都会去穿那个雪靴，嗯，然后加上冰斧了哈。简易、嗯、的话就是冰冰冰啊，嗯、就是可以去持持有这个冰斧去抓，那这是手的，然后拿一个冰爪，啊，冰爪就是踩在踩在我们的脚下的，嗯、那那那那冰爪呢，是踩在脚下的时候是要有特特殊的一个那个那个鞋子的哈，就是我们所谓的那个登山鞋，就直接把它挂上去。嗯、那如果说是大面积的话，我们可以使用这个雪靴，嗯嗯，就是一般所所称为的。
0: 熊爪哦，吼吼、oh, oh, oh.
1: ，熊爪，对对，熊爪对，还是，嗯嗯嗯
0: ，所以这样子穿着，然后当然就是保暖的部分一定要做到，就对了。
1: 对，一定要到，这个是我们的血，就是血衣一定要带啦，一定要
0: 去带、嗯嗯。这是几年前的一个救援案哦、喔，那在今年是不是也参与了一个救援的事件呢？
1: 今年有一有一件就是在灵武山发生的坠落案件。嗯哼，是，它这个就是非常典型的就是。不够更近，然后遇到了迷团
0: 之后，情无论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管它的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带。古
3: 道不只是你走进山里的一条路，而且也是一条走进台湾历史的一个线索。你可以借着走古道走进台湾的历史，这是杨南郡老师曾经说过的一句话。年轻一辈的登山者可能会对于这位国宝级古道大师感到陌生，但是呢，他对于台湾山林文史的贡献良多，包括台湾南岛朱语族文化史迹遗址、雪霸国家公园登山步道系统等等。本身呢，他也翻译以及著作数本的台湾山林古道调查跟研究报告。杨南郡老师在一九三一年十一月二十八号生于日治时期台湾西拉雅族新港社，大学毕业后爱上登山这项运动。后来呢，顺利完成了台湾百岳的目标，成为台湾二次战后登山运动的先驱，并且在登山之余呢，开始持续进行山林与生态摄影，进而研究台湾古道与山林。1990年退休后，接受泰鲁格国家公园、玉山国家公园、雪霸国家公园以及林务局等单位委托，进行古道调查与研究。最著名的就是位于玉山国家公园内的八通关古道调查。这份调查成果对台湾原住民族史、跟高山古迹以及生态研究都有深远的影响。更在2 0 1零年，国立东华大学原住民民族学院授予其社会科学名誉博士之学位，这也是东华大学创校以来首次颁授之名誉博士学位。杨南俊老师在2016年8月27七号早上辞世，留下最后一本著作《合欢月领道》岭到泰鲁格战争与天险之路》，这是一本撰写长达三十年的巨作。书中杨南举老师以详细的考据与访谈，用第一人称讲述泰鲁格战争的起因与过程细节，人民地理、时间、事件都非常的清楚，会让看书的人像在看一部史诗电影一样。这本书详尽到甚至从泰鲁格的地质科学开始写起，地壳怎么变动，孕育出来的特色植物、动物又有哪些，这本书都详细的记载。不管是对于台湾历史、地理、人类学或是动植物学，都是一本旷世巨作。作家刘克襄在杨南郡老师辞世前一周曾去探访，并请老师写下留给台湾登山界后劲的谏言。杨南郡老师写道：“爬山多年，对台湾的山、台湾岛有一种深刻的感怀。山爬得越多，越发感知对台湾的地理、历史文化知道的这么浅薄。台湾山岳溪谷生态之美被忽略太久，文化之美，我们山岳朋友应该有深入调查、推介的必要性与急迫性。”希望今天短短的两分钟，有让年轻朋友知道这位登山界老前辈在台湾山林的贡献。有空的话呢，都可以去看看杨南俊老师的巨作，相信一定会有丰富的收获，圆满我们登山的心灵。
1: 就是血液一定要带来，一定要期
0: 待、嗯嗯。这是几年前的一个救援案哦。那在今年是不是也参与了一个救援的事件呢？
1: 今年有一有一件，就是在礼武山发生的坠落案件。嗯哼，是他这个就是非常典型的，就是不够震静，嗯、然后遇到了迷途之后惊慌失措。嗯哼，哼，哎，这一名这一名男子然、哦、后是在我们。今年的六月份攀登，利乌山，嗯，好、哦，那他在我们利乌山的观景平台待了一阵，待了一段时间之后呢，他就沿着沿着路，沿着那个之前的那个探勘路径，是，好、哦，探勘路径之后呢，他就直接下从海拔一千二一千两百米的位置哈、哦，直接穿越。悬来峭壁，来到海拔四百四百米的这个高度。嗯
2: 哼<呵>，
1: 是对。那个时候，这期间的天气的状况都非常的差。嗯，而、呃、那个时候，这位山友啊，一直以来都有通讯，嗯、所以我们都可以掌握他的坐标位置。是，所以他就是因为急着要下山，嗯、因为那个他下山的路径是不是正常的一个路径？嗯嗯嗯，哎，是是这样子
0: 。所以他也是独攀吗？
1: 对，他是属于独攀，对对对对，嗯
3: ，
0: <是>了解
1: ，是，那就很可惜，就是他没有撑到我们到达到达他事故的现场，就是我们在、嗯、<哼>我们在通讯的过程当中，就是说我们要请他保持镇静，嗯，然后啊，必须要做做好保暖的工作，嗯，哎，然后我们搜救人员哦，利用绳索器材从海拔一千二直接下到，在那个路线都要利用绳索来做下降。嗯，然后去接触，嗯嗯嗯、然后到事故现场。嗯，是，就很可惜，就是说他那一天，就前一天，就是在过了一个溪沟之后，有一个很大的一个落差，大约有三十米的一个落差。他可能是我们研判，他可能有夜间行动的这个、这个、这个动作。嗯嗯嗯是。我们有跟他联系上，就是我们请他在就地避难，嗯嗯、然后给予一些。处置啊，就是要做一些怎么样的作为，我们都有在电话里面做一个陈述，然后做一个提醒。嗯，后来因为他坠谷的原因，大概就是因为要去找水源
2: 。哦，哎
1: 、嗯，因为刚好他在他在攀登的过程当中，他目他目视的这个地方是有水源的，所以在这个攀降的过程当中就不是很坠落。嗯，我们也是第一时间，我们也是很快速的去。做接近接触了哈，可是很可惜的，就是发生这种这种意外事故。
0: 对啊，对对真的蛮遗憾的。其实如果真的已经联系上了，<是>然后真的不是说走就走，你不能在那边乱绕。那如果你碰到这样的状况啊，就是要保持冷静，在原地等待救援，其实是最好的，对不对？
1: 是是，因因为他这个事故现场的地形非常的险峻，嗯，而且呃悬来险峻的哈，而且奇山意识特别多。而且那一阵子都是都在下雨，所以土石都非常松软。嗯、<哼>所以我们先进的过程当中，我们的同仁啊都有去那种恐惧啊，就是很多落石会打下来这样。
0: 这样的一个地形，这样的一个状态哦，其实对于救难人员来说也是非常的辛苦的。常常山难的救援事件，我知道可能少就是数个小时，然后多可能甚至好几周。嗯那对于你们的体能跟心理压力，一定是非常大的一个考验哦。我想请教一下分队长，对于救难的教官们啊，你们平常都要做什么样的训练呢
1: ？我们消防人员哦、喔，每年哦、喔、都有两次的常年训练，嗯，就是检测我们外勤同仁的这个体,體能了，嗯,嗯那一般我们的书里面的要求哈、喔，就是要我们做。系列的一个测验啊，嗯、然后来检视说我们在从事救援工作的时候，这、就是我们的体能状况的表现啊，嗯、<哼>都能够到达一定的一个状态。那<是>最主要我们的测验的项目大概就是心肺功能的测验，就是所谓的三千米的跑步，嗯，然后就是引体上升啊，单杠，然后举重，<是>然后腹力提升，<是>然后核心肌群的平板运动，嗯、然后再来是负重训练。然后敏捷度的这个折返跑，嗯,哼嗯哼，这个是很重要了。这个就是对于我们每一个同仁的，身体的一个肌力的一个强化。嗯嗯嗯，是，因为每年都有两次去做这个检测，这
0: 样子。了解。其实刚刚分队长特别提到，就是说是你也是在这十几年才开始接触到山难的救援嘛。<是>那其实一开始接触，我知道很多的消防人员他的体能都很不错，可是，在山上。他会面临到压力的问题，那这个部分要怎么去克服跟学习、嗯
1: ？呃，其实我们在现在我们的做法是这样子的哈，我们的县里面的做法就是，因为从事救援活动哈，嗯，都是临时点组，哎、欸，那他里面的成员呢？
0: 其实刚刚分队长特别提到，就是说你也是在这十几年才开始接触到山难的救援嘛？<是>那其实一开始接触，我知道很多的消防人员他的体能都很不错，可是，在山上他会面临到压力的问题。那这个部分要怎么去克服跟学习、嗯
1: ？呃，其实我们在现在我们的做法是这样子的哈，我们的县里面的做法就是，因为从事救援活动哈，嗯，都是临时编组。嗯哼，哎、嗯，那它里面的成员呢，不不只只是我们单位而已，还有一个协同处理的单位跟团队团体，嗯嗯，哦、嗯嗯啊，那协同单位这边就是保保期总队啊，我们这边的话是九大队保期的九大队，嗯、然后就是在国家公园里面的巡查员也会从此呃进入我们这个搜救团队，嗯，那自至于我们会我们会我們會,会做一个侵权教育啦。嗯、就是说，针对这个案情来做分析，让每一个每一位参与的搜救人员都能够很了解我们这次的任务在哪里。嗯，然后以透过这个沟通哦，来建立彼此的信任感、嗯。嗯嗯，然后再用这种，就是我们在这个演讲当中建立一个自信啊，彼此的了解。嗯，因为啊，在山上啊，如果呃意见不合啊，或者说你的搜救方式不对啊。会起很大的冲突，所以我们要先先做一个沟通。嗯、欸，这个我们都是很 P 的通过、嗯、哼哼哼的。嗯嗯，这嗯嗯
2: 对
0: 。刚刚特别提到这个负重的部分，所以你们搜救的装备必须要准备哪些东西上山？你们要也是跟登山者一样要扛着好几公斤的东西上去啊？是,是,是,是
1: ,是，除了个人物资跟工装以外呢，我们还会搭配我们的通信设备，然后无线电啊，好、哦，卫星电话，嗯。然后 GPS 装置的一个手机，哦，我们都会带。再来就是我们救援装备，就是刚刚讲的 SKD， 就是所谓的警示型担架了然后再来就是我们的诊所，然后技术、技术装备。
0: 嗯,嗯，这样子。好的，了解了解。那刚刚嗯、呃，分队长特别提到，就是请你们在上山之前都会做彼此的了解，然后跟这次的任务的了解，所以也给自己一些心理建设。嗯、在这个救援的过程，其实。每一次当然出发这个任务的时候，一定会想要能够救下人嘛，但是势必的还是会碰到很可惜、很遗憾的发生了。这样，你们都怎么样为自己做心理建设呢
1: ？这个部分哦，因为我们我们从事救援工作最大的一个重点，就是在以搜救人员的安全考量为第一。嗯哼
2: 哼
1: 哼。那如果我们有。呃，是因为地形或是气候限制，我们不会轻易的让我们的同仁呃
0: 深入险境，这样
1: 子比较比较高风险的一个搜救活动
0: 。嗯嗯嗯，是是是，是没错。嗯哼,哼，所以呃，最后是不是也请？分队长提点一下哦，就是当一般的民众啊，如果他上山碰到了迷途，找不到路下山，能够有什么样自救的方法呢？那在这个等待的时间当中，民众又他又可以做什么？然后他要保持什么样的一个状态，会比较容易让你们找到
1: ？呃，从事登山活动哦，不同于这个观光行程哦，入山之后哦，你要知道哦，你要自己准备的东西一定要。非常的严谨，所以啊，那个登山它是本身它是一个风险管理的一个运动，所以装备的齐全是生存之道啊。嗯，对。那如果真的是你是碰到了，呃，真的是迷途啊，或是刚讲的，凡是意外事故啊，千万千万注意一下，要保持镇静的一个态度来处理哈，不要惊慌失措。那这个时候呢，可以立即啊，用手机嘛啊拨打119或是一一二来请求支援，那或是用微信电话来跟外界求援。但是哈、哦，但是哈、哦，绝对啊不要，刚刚讲的就不要独自攀登啊善于了哈、哦。嗯。对于对于这个，因为如果你独自攀攀登的话，你没有人去做一个协助的一个协助报案，或者说一些后续我们。怎么去争取这个抢救的这个时效了？再来就是，再来就是刚,刚讲的是，如果说你在山上遇到受伤啊，或者说怎么生病之之类的，那我们就是你要简，你要你要会懂得简易包扎，会有一些你要懂得就是做一个急救的一个这个能力。嗯哼。然后，然后尽量，如果说有发生高山症的时候，尽量哦，尽量把把这个患者哦带到。较低的海拔，可以糖分啊、呃食物之类的，然后随时注意一下，注意保暖。然后你在山区哈、啊、避难的时候，注意一下，不要在风大的地方，因为风它会把你的体温带走。随时保呃，就是随时把身体啊处于处于干燥的状态之下。
0: 对，在山上的气温是比较低的，而且低很多，所以在山上必须要注重保暖，然后所以尽量不要淋湿嘛。那如果有雪地的部分，更是要留意打滑的部分，就很不小心就可能就是掉到山谷底下这样子。好，今天真的非常谢谢分队长给我们一些提点哦。因为我想透过您的经验，也告诉我们的所有登山者哦，那真的要对我们的山林是要有敬畏心的，你在爬山之前都要做好准备的。那最后，分队长有为我们安排一首歌曲，是《泰鲁格之恋》。
1: 呃，我我蛮喜欢听这种音乐的，因为小时候都听听长辈都要唱唱这首歌嘿，嗯、<哼>因为我本人是泰鲁歌族人，是
0: 是好，那我们今天就来听这首歌，也今天非常谢谢分队长接受我的访问，谢谢你，好，谢谢谢谢谢谢。謝
2: 謝
3: 好，是九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及
2: 流行音乐产业局补助直播。